0: Hej och välkommen till Dyssepodden.
1: Det här är Matilda.
0: Det här är Fabian. Och idag har vi Linnea Edsmyr i studion- som är logopedisk rådgivare på logometrika. Hej, hej! Eh, kan du berätta mer om dig själv och din bakgrund?
2: Eh, jag är ju logoped eh, och har jobbat som logoped i ungefär tio år. Jag tog min logopedexamen vid Karolinska institutet 2013- under hela alla mina år som logoped så har jag alltid jobbat med läs- och skrivutredningar som en del av mitt arbete. Men i början av de första åren som jag jobbade som logoped så jobbade jag även med barns tal- och språkutveckling och även med neurologiska talstörningar och språkstörningar som till exempel afasi eller dysartri. Och de tre senaste åren så har jag också jobbat deltid på en skola i en specialpedagogsroll.
1: Mm. Mm. Kul. Har du någon personlig koppling till dyslexi?
2: Egentligen så har jag väl inte någon personlig koppling till dyslexi. Det var inte därför som jag ville börja jobba med läs- och skrivutredningar. Men det är ju väldigt vanligt och jag har ju både outredda läs- och skrivsvårigheter och de som har utredda läs- och skrivsvårigheter inom närmaste släkten.
0: Mm. 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 Men eh... Varför blev du intresserad av att jobba med ah, det du jobbar med?
2: Ja, det blev jag väl egentligen redan under utbildningen på praktiken när vi hade praktik inom det området med läs- och skrivsvårigheter. Så tyckte mm. jag att det var väldigt spännande med det här liksom pusslet som man lägger när man gör de här läs- och skrivutredningarna. Mm. När man kikar på de här olika förmågorna som man testar och man kopplar ihop det till bakgrunden och liksom ser om man kan få det att stämma överens. Och sen också den andra delen med att det är väldigt kul att träffa de här familjerna som kommer på utredning. Mm. Och mm. att man många gånger också känner att man kan hjälpa till och göra skillnad för många av de som kommer.
1: Mm. Mm. Eh, vad jobbar du med på Logometrika?
2: På Logometrika jobbar jag som logopedisk rådgivare kallar vi tjänsten för. Och liksom det som jag jobbar mest med det är support och då är det både... Teknisk support av mm. de som använder vårt program. Och sen också pedagogisk support. Så att de som använder vårt program, eh, de kan också få hjälp med tolkning och analys när de gör sina läs- och skrivutredningar. Mm. Mm. Så ja, det är en ganska stor del av jobbet. Och sen så jobbar jag också med att vidareutveckla vår produkt och göra den bättre. och... Um, ...sprida kunskap kring läs- och skrivsvårigheter.
0: Men vad är Logos och hur fungerar det?
2: Logos är ju vårt program som vi ger ut. Och det är ett webbaserat kartläggningsmaterial- ...som man använder för att kartlägga läs- och skrivsvårigheter. Och då för att kartlägga läs- och skrivsvårigheterna så måste man gå in och titta på de olika delförmågorna och se liksom vilka styrkor som finns hos den här personen och vilka svårigheter och utmaningar. Och då använder man logos för att testa de här olika delarna i läsutvecklingen för att ja, kunna komma fram till också om de här svårigheterna ser ut och beror på dyslexi eller inte. Så det används av specialpedagoger och logopeder och speciallärare för det mesta.
1: Mm. Varför är det viktigt att testa och kartlägga dyslexi? Ja, det
2: är ju viktigt av flera anledningar. Men framförallt för, för att hitta de här styrkorna så att man mm. vet vilka förmågor som, som det är bra att använda sig av hos den här personen. Och också för att hitta svårigheterna för... Att se kanske vad man behöver jobba eller träna extra på eller om det inte går att träna, vad man behöver kompensera för i de här läsförmågorna. Och också tycker jag att det är viktigt för många av dem som jag har träffat att få ett svar på varför de har de här svårigheterna, att man får en orsak till varför det har varit kämpigt med
1: läsning och skrivning. Mm. Ja, men det känner jag verkligen igen. Att eh, jag tyckte att det var jätte, jätteskönt att eh, få veta vad det var och också nästan alla mina kompisar som har diagnoser säger också att det är jätteskönt att få en förklaring för man vet liksom att det inte eller man förstår att det inte är fel på en och att det är mm. vad det är som är kämpigt. Liksom. Mm. Mm.
0: Eh, men det finns ju olika sätt att testa om man har du eh, Vad är skillnaderna?
2: Ja, precis. Alltså det är ju, man testar ju på ungefär samma sätt. Liksom det är att man behöver testa de här olika förmågorna att se, hitta styrkor och svårigheter. Och sen lägga det här pusslet liksom för att se om svårigheterna ser ut att bero på dyslexi. Men vissa blir ju testade, liksom gör en medicinsk utredning, att man blir testad av en logoped. Och andra kanske gör en pedagogisk utredning, att man blir testad i skolan av en specialpedagog eller speciallärare. Och det där ser ut på lite olika sätt beroende på vart i landet man bor och hur lång väntetid det är till att komma till en logoped. Då kan man också bli testad på skolan så det finns lite olika sätt och olika testverktyg att testa med såklart också.
1: Ni har ju avtal med skolor i vissa kommuner. Hur fungerar det?
2: Ja, eller det är egentligen inte avtal men det är många som har ett abonnemang på Logos i olika mm. kommuner eller skolor eller logopedmottagningar. Så att de har möjlighet att kunna använda sig av, av Logos i sitt arbete med läs- och mm. Så, mm. ja Det är inte egentligen avtal mellan kommuner men det är många kommuner som har ett abonnemang hos oss. Mm. Mm.
0: Men om vi säger att man bor i en kommun som inte har det, hur gör man då?
2: Ja, om man är nyfiken på vad Logos är och om man tänker att det skulle kunna vara av vikt eller någonting som skulle underlätta ens arbete med läs och skriv på skola eller mottagning eller vart man nu jobbar mm. så kan man ju gå in på våran hemsida www.logometrica.se och så kan man kika mer på vad Logos är för någonting och så kan man beställa om man skulle vilja ha det vid sitt arbete.
1: Hur tycker du att digitaliseringen och den nya teknologin påverkar studier nu för tiden?
2: Ja, precis. Den... Jag skulle börja med att säga att jag är ju ingen expert på digitalisering. <laughs> Men det handlar väl mycket liksom om... Många tycker att det kanske har en positiv inverkan på studier- och andra kanske har... tycker att det mer har en negativ inverkan på studier. Men skolan... Jag tror att digitaliseringen är ju någonting som utvecklas hela tiden och skolan kommer liksom också behöva vara en del eftersom samhället också blir mer och mer digitaliserat så kommer skolan också behöva följa det. Mm. Men forskningen de har ju sett både fördelar och nackdelar med digitaliseringen så fördelar som forskningen säger är ju bland annat ökad motivation och också förbättrad läs- och skrivenlärning framförallt hos personer som har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Och negativa saker som nämns är att man kanske minns bättre när man skriver för hand ehm, och att det kan vara en distraktion när man använder de digitala eh, plattformarna. Att man kanske liksom hellre går in på en annan app än den man har tänkt mm. ehm, och sådär. Och då kan det ju vara ett hinder för... för för studierna såklart. Och om läsförståelsen blir bättre eller sämre när man läser på skärm, det är väldigt omstritt. Och jag tror också att det skiljer väldigt mycket från person till person, hur man lär sig bäst. Det kan vara svårt med källkritik också. Även om man har tränat sig att vara källkritisk så kan det vara svårt att vara det ändå när man är ute på internet och läser saker.
0: Men vi vet att du är intresserad av ChattGBT- Eh, kan du berätta hur det gick till?
2: Ja, det var min arbetsgivare som bad mig att sätta mig in i det när jag precis hade börjat på Logometrik. jag har bara jobbat på logometrika sedan i mars tidigare mm-hmm. år så jag har inte jobbat mm-hmm. där så jättelänge okay. så då under vårterminen så bad han mig att sätta mig in i vad det var och också kunna se liksom vad det kan göra eh, och När jag började testa det så märkte jag vad användbart det var på jättemycket olika områden och då kände vi att vi också ville sprida vidare den informationen. Jag har jobbat mycket med hjälpmedel tidigare efter de här läs- och skrivutredningarna så kommer ofta många personer och vill ha kanske en genomgång på vad det finns för typ av alternativa läs- och skrivverktyg till exempel som man kan använda sig av. Och det jag märkte med ChatGPT är ju som att det här är liksom en alltid, allo, ett alltid allo verktyg där de andra verktygen som jag har visat tidigare, liksom allt finns integrerat i ChatGPT. Mm. Och det var då vi tänkte att personer som har läs- och säkerligen skulle kunna ha ett väldigt stöd i att använda ChatGPT.
1: Mm. Mm. Ja, eh, hur kan ChatGPT hjälpa personer med läs- och
2: ja det blir ju mer nästan en fråga på vad den inte kan göra därför att den är så mångsidig ja. och smart man kan till exempel skicka in en text i ChatGPT så kan man be den att sammanfatta eller förklara texten eller förklara specifika stycken meningar eller ord så hjälper den till med det den kan ge tips på lässtrategier den kan kontrollera stavning och grammatik av de texterna som man har skrivit- och så kan den också spalta upp felen och förklara dem- om man vill titta närmare på vilka stavfel man har gjort. Den kan komma med förbättringsförslag på texter. Den förstår frågor som är felstavade när man skriver in dem- eller grammatiskt inkorrekta. Mm. Den ger också förslag på texter om man ska skriva egna texter- eller skriva brev eller mejl eller hålla ett tal- så kan den ge förslag som man sen kan liksom fixa till- så att det blir som man vill ha det- mm. Till exempel om man jobbar på en förskola som förskolepedagog och ska skriva ett brev till vårdnadshavaren om att det går löst på förskolan så skriver man bara det. Hej, kan du skriva ett brev till alla vårdnadshavare om att det går löst på förskolan? Och så skriver den exakt ett jättefint brev som man bara kan använda sen.
0: Kan den också vara till nytta för lärare och logopeder och hur?
2: Det kan den absolut vara. Framförallt så kan man använda den som en inspirationskälla den kan komma på diskussionsämnen, skriva uppgifter, projekt eller ta fram ett quiz eller förslag på olika aktiviteter som man kan jobba med i skolan. Den kan ta fram diskussionsfrågor. Man kan anpassa svårighetsgraden i uppgifterna om man vill öka svårighetsgraden eller sänka svårighetsgraden på läxor för att anpassa. Ut efter. Ja, för elever som kanske har svårigheter så kan man sänka eh, nivån så att det blir på en lagom nivå. Och den kan också ge feedback på arbete. Den kan hjälpa till att rätta sakerna som eleverna har gjort. Så att den kan hjälpa till med jättemycket saker. Det var framförallt skolan då. Logopeder kan jag använda den för att söka information. Översätta material och termer och instruktioner. Om man jobbar med personer som har ett annat modersmål. Så kan kan man översätta allting. Så att de kan jobba utifrån sitt eget språk. Man kan skapa anpassade övningar- Ge exempel på olika aktiviteter i behandling. Och också samma sak där att man kan ändra svårighetsgraden i texter och ge frågor till en textförståelse till exempel. Som jag använde ju den som en kollega. Så mm. mina kollegor, de, de är, sitter ju i Norge allihopa. Så hela tiden så måste vi ju översätta mellan norska och svenska. Och då använder jag ChatGPT varje dag för att översätta deras mejl till svenska och för att översätta mina mejl till norska. Så att vi kan fokusera på innehållet. Mm. och inte behöver tänka så mycket på eh, skillnaden i språken liksom.
1: mm. Mm. Äh, Vet om det finns någonting annat i den digitala världen eh, just nu som funkar bra för personer med dyslexi eller andra NPF-diagnoser?
2: AI överlag skulle jag säga är ju det som är på tapeten väldigt mm. mycket och det är nog också det som är vägen framåt för som jag sa så är det ju liksom en allt i all och, och den utvecklas ju också hela tiden så jag nämnde inte det med vad den, hur den kan användas för personer med läs- och skrivsvårigheter- men man kan ju använda den med eh, tal-till-text- och text till tal verktyg. Men snart så kommer den också att få egna AI-röster- mm. som, eh, ja, som kommer finnas integrerat i produkten. Då. Och det finns ju också sådana andra verktyg eller program- eh, som är, A, är baserade på AI-teknologi. Och då ja. finns det ju också eh, sådana typer av- så chatt GPT är ju bara en i mängden så att det finns ju väldigt många andra produkter som man också kan använda och då finns det ju de som har mer fokus kanske mot MPF till exempel att man kan använda den som man kan ställa frågor till den och man får feedback på en gång på sina Eh, frågor mm. Så att det blir som en slags handledare som man kan liksom, ja, utbyta information med. Och den kan hjälpa till att planera och organisera. Den kan påminna en om saker som, så att man inte glömmer bort vad man ska göra. och Så, där. så att det, det finns ju väldigt mycket teknik eh, just nu eh, som man kan använda som stöd i sin vardag. Mm. Det gör det verkligen. Och jag tänkte också, jag har ett... Eh, ett ljudklipp om ni skulle vilja höra på hur den här integrerade eh, rösten, AI-rösten, kommer låta. Så att man kan höra lite skillnad mot förtalsynteserna som man har idag, som man använder sig av.
1: Ja, mm. ni men skulle absolut, gärna.
2: Eh, och då är det, den är på engelska här nu då. Mm. Och så kommer det först vara en person som ställer en fråga. Mm. Och sen så kommer den här nya AI, en av de här nya AI-rösterna svara då. Mm. Hey, can you just act as my friend for a minute? I'm having a bad day and I'd love to talk to you about it. Of course. I'm here to listen. Please, tell me what's on your mind. Everyone has those tough days and I'm here to help in any way I can.
1: Ja, den rösten har lät mig levande. Ja, ja. eller hur? Så ja. jag, jag tänker
2: att... <laughs> Att många kommer tycka att de här AI-rösterna också kommer underlätta när man ska lyssna på saker. För att det är vad många har sagt till mig att de tycker inte om att rösterna är så syntetiska som de faktiskt är. Och då tror jag att det kommer underlätta väldigt mycket med de här förbättrade AI-rösterna när de kommer.
0: Var tycker du vi är på väg när det gäller ny teknologi och digitala hjälpmedel inom utbildning?
2: Jag tror vi behöver acceptera att vi här vi är nu, att det blir mer och mer digitaliserat. Och jag tror att det är viktigt att man är medveten om de här potentiella begränsningarna och utmaningarna som är kopplade till tekniken. Eh, samtidigt som man också utnyttjar potentialen för att förbättra kommunikationen och lärande eh, på nya sätt. Till exempel kanske det finns möjligheter med teknologin att kunna hitta botemedel för cancer, rädda klimatkrisen. Så genom att kombinera de här fördelarna med AI-teknik med den mänskliga expertisen och insikten så kan man ju förhoppningsvis också maximera de här positiva effekterna av digitaliseringen och försöka minimera de här eventuella negativa konsekvenserna.
1: Mm. Stort tack till dig Linnea för att du var med i våran podd. Det var varit jätteintressant.
2: Vad bra, tack att jag fick komma och vara med.
1: Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor Kontakta oss gärna på hejsnablaftb.se Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden och vi finns där poddar